0: Chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Quý vị thân mến, chào mừng quý vị đã quay trở lại với Chuyển động Hà Nội. Trong buổi sáng ngày hôm nay và ngày hôm nay thì Bảo Trung Quang Minh sẽ tiếp tục là những người đồng hành cùng quý vị và chúng tôi cũng sẽ cập nhật, liên tục cập nhật nhịp sống thủ đô uh, thông qua những tin tức và những chuyên mục hấp dẫn. À bên cạnh đó thì uh, như thường lệ sẽ không bao giờ thiếu được những ca khúc âm nhạc luôn của Quang Minh.
2: Sân dạ vâng vực à, xin được mến cho quý vị thính giả trong mục tiến uh, trực tiếp của chương trình thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thính giả những tin tức này, những nội dung rất là hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc để có thể là lắng nghe tràn làn sóng của chúng tôi. Vì vậy quý vị thính giả hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 02437736688 hoặc em biết FM96 thời sự Hà Nội quý vị nhé để chúng ta có thể là trao gửi đi những yêu thương thông qua những giai điệu âm nhạc.
1: Và quý vị thân mến, một lời chào một lần nữa cho ngày mới cũng như là để giúp không khí của chúng ta trong một ngày mới thật nhiều năng lượng thì mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Đón Bình Minh qua sự thể hiện của Phạm Anh Duy.
3: Nhìn lên Cao và tôi đây thấy... Ôi trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang, yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai. Xa xa. vì cuộc sống đâu là dễ dàng và, và những khó khăn con vô để thử ta lòng Sông đâu là dễ dàng, và đừng khó ra còn vô Để thời thay ta lòng để gạt đi những oan bả. Vì lòng quyết tâm còn dũng bờ, đường bước đi còn và đỉnh núi cao vẫn đau
2: quý vị vừa rồi là những giai điệu của ca khúc đón bình minh qua tiếng hát của Phạm Anh Duy, một ca khúc mà khi mà con mình mỗi lần nghe thì chúng ta đều có thể cảm thấy là rất là có động lực để có thể bắt đầu một ngày mới. Và quý vị thính giả nếu có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng của FM96 thì hãy tương tác với Bảo Trâm và con minh qua số điện thoại quen thuộc 02437736688 và FM96 thời sự Hà Nội tới quý vị. Còn bây giờ xin được gửi đến quý vị thính giả những tin tức đáng quan tâm trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022. Theo ban tổ chức, chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 cùng các chuỗi sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày là 13 và 14 tháng 10. Trong đó, thì lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 là trọng tâm của chương trình. Do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 14 tháng 10 tại Nhà hát lớn thủ đô Hà Nội. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam. Tại chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2022, ban tổ chức quyết định trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc cho 100 nông dân thay vì 63 nông dân như mỗi năm. Đây là những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở những vùng nông nghiệp trọng điểm, mô hình có tính lan tỏa cao, đóng góp lớn cho cộng đồng xã hội, ưu tiên những thế hệ nông dân mới, mạnh dạn khởi nghiệp với nông nghiệp và đã có những thành công tạo xu thế mới trong nông nghiệp, được chọn lựa từ những tỉnh thành phố trên cả nước. Theo đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng Chủ tịch Hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chương trình Tự hào nông dân Việt Nam mà trọng tâm là lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc đã có hành trình 10 năm đầy vẻ vang và ý nghĩa, không chỉ tôn vinh hàng trăm nông dân xuất sắc mà còn khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam luôn sát cánh đồng hành cùng nông dân vượt qua khó khăn, đổi mới sản xuất và chinh phục những tầm
1: cao mới. Bộ Y tế vừa nhận được báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả xét nghiệm giải trình tự gen khẳng định một bệnh nhân mắc bệnh đầu mùa khỉ chủng monkeypox virus. Đây là bệnh nhân mắc bệnh đầu mùa khỉ được ghi nhận đầu tiên tại Việt Nam. Bệnh nhân nữ 35 tuổi, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, khởi phát bệnh vào ngày 18 tháng 9 năm 2022 khi đang đi du lịch tại Dubai từ tháng 7 năm 2022 đến ngày 22 tháng 9 năm 2022 về Việt Nam với triệu chứng sốt kèm theo mệt mỏi ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho xuất hiện các nốt đỏ, ngứa trên cánh tay, thân mình và mặt. Ngay sau khi trở về Việt Nam, ngày 23 tháng 9 năm 2022, bệnh nhân đã đến kiểm tra tại bệnh viện Từ Dũ và nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, được chuyển sang bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, bác sĩ khám nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm chuẩn đoán ngày hai tháng 9 năm 2022, bệnh nhân có kết quả ban đầu dương tính với bệnh đậu mùa khỉ và được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh để tiếp tục cách ly điều trị và lấy mẫu giải trình tự gen tại đơn vị nghiên cứu lâm sàng của trường đại học oxford hợp tác với bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh ngay khi nhận được thông tin bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ bộ y tế đã đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Phần trương làm xét nghiệm giải trình tự gen và tiếp tục điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch, cách ly điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Đồng thời, Bộ Y tế đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh đầu mối. Hiện tại, bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt đang được tiếp tục cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhân Đới thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành văn bản về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức viên chức nghỉ việc và thôi việc. Văn bản nêu rõ, thực hiện văn bản của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức viên chức nghỉ việc, thôi việc, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiên cứu triển khai thực hiện một số giải pháp để khắc phục tình trạng này, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố. Cụ thể, thành phố đã đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm như quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức viên chức cấp cơ sở. Cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Trên cơ sở các quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về xã hội hóa, định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các sở ban ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ sự nghiệp, hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, khuyến khích các bộ, cán bộ, công chức viên chức làm việc.
1: Chào hôm qua Bộ Y tế cho biết, trong ngày có 796 ca mắc COVID-19 mới tăng hơn ba trăm ca so với trước đó có hai trăm bảy mươi bệnh nhân khỏi và không có ca tử vong kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có gần 11 một triệu năm trăm nghìn ca nhiễm đứng thứ 13 ba trên hai trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân Việt Nam đứng thứ một trăm trên hai trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người thì có một trăm mười sáu hai mươi bảy ca nhiễm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai trăm bảy mươi ca. Tổng số các đường điều trị khỏi là gần 10.600.000 ca, trong ngày có 2 trên 10. Trong ngày mùng 2 tháng 10, có 4.731 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây, hầu hết xe tăng vật trong vụ án xe liên quan đến tai nạn giao thông bị lực lượng công an tỉnh thu và đưa về các bãi trông giữ phương tiện vi phạm của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên hiện nay, nhiều bãi trông giữ lên tới hàng nghìn chiếc và đang trong tình trạng quá tải. Lực lượng cảnh sát giao thông cho biết bên cạnh nguyên nhân xe không có giấy tờ, hiện nay mức xử phạt cao hơn giá trị thực của chiếc xe cùng với thủ tục nhận lại xe mất nhiều thời gian dẫn đến việc những tài xế thường bỏ lại bỏ của chạy lấy người. Tình trạng này khiến xe vi phạm phơi mưa, phơi nắng nhiều năm không có chủ đến nhận lại cũng như chưa thể thanh lý. Hiện nay, công ty Hà Cầu Thăng Long, đơn vị quản lý bãi xe vi phạm đang trông giữ hơn 3.000 chiếc xe máy là tăng vật trong các vụ án hay vi phạm giao thông. Điều đoạn mỗi tháng, bãi xe lại tiếp nhận thêm khoảng 50 chiếc xe. Còn với ô tô vi phạm, không còn nơi nào khác để chứa ngoài vỉa hè. Người dân xung quanh bãi xe đã nhiều lần có ý kiến nhưng chưa thể giải quyết. Trong lúc chờ cơ quan chức năng thanh lý xe vi phạm, tạm thời công ty Hà Cầu Thăng Long phải thuê thêm một bãi gửi xe gần đó. Sau 4 tháng hoạt động, hiện tại bãi xe mới cũng đã có trên 1.000 chiếc tập kết về đây. Nhiều xe có giá trị cao, lâu ngày đã trở thành phế liệu, không thể khôi phục để sử dụng
1: còn quý vị thân mến và quý vị vừa được lắng nghe những tin tức nổi bật có trong đầu ngày mới và chúng tôi cũng sẽ quay trở lại với chuyên mục cà phê sáng à, ngay sau khi à, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ca khúc biết bao giờ trở lại qua phần thể hiện của lần nhã
4: dài ơi sao em còn mãi trong tim tôi ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi nụ cười còn tươi nét môi hay áo màu phai mưa rồi tôi đã đi tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại hội lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương nghìn chung dòng sông vẫn vương, vương để nhớ thương lệ mặt buồn tôi vẫn mơ thành phố cũ Dù hồn nghe tái tên tìm đâu thấy những cơn mộng mê Một ngày nào đó Như cánh chim bạc gió Có nghe mùa thu qua Xót xa tình phung pha Tôi vẫn tin Tôi vẫn tin mãi có ngày trở lại để cùng em dòng chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nào như vang phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi Tình phố phạm Tôi vẫn tin Tôi vẫn tin mãi Sẽ có ngày trở lại Để cùng em Dòng chơi tìm những cánh sao rơi Cho tiếng hát buồn Ngày nào nhịp vang phố vui nụ cười về trên nét Tôi một góc trời cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96
0: đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
2: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngày bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Bảo Trâm chúng ta cùng nhau thưởng thức một ly cà phê vào buổi sáng ngày hôm nay với một chủ đề mà chúng tôi sẽ mang đến cho quý thính giả để chúng ta có thể trò chuyện cùng với nhau. Đó chính là ở những cái câu nói mà chúng ta cần phải xóa khỏi từ điển của mình để có thể trở nên tự tin và thần thái hơn thưa quý vị
1: vâng, thưa quý vị thân mến ở trong cuộc sống hàng ngày thì giao tiếp là một yếu tố vô cùng quan trọng khi mà chúng ta uh, sử dụng nó trong công việc này, trong trao đổi thông tin này và cũng là cái cách để chúng ta thể hiện, bày tỏ quan điểm cá nhân của mình với những người xung quanh đúng không ạ? Uh, vậy thì làm sao để mình có thể uh, trở nên thật là tự tin và thân thái như quang mình đã đề cập thì ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với nội dung của cà phê sáng ngày hôm nay, à, thưa quý vị, mỗi cái lời nói khi mà được nói ra, ấy, dù nhỏ bé nhưng mà đều có sức ảnh hưởng đến việc mình làm. Nếu như mà mình sử dụng lời nói tiêu cực, thì mình sẽ cảm thấy bị mất tinh thần này, bị coi thường này, hoặc là năng lực kém hơn. ở à, cuối cùng thì cái kết quả là chúng ta sẽ không đạt được những cái gì mà mình mong muốn. À, với tư cách là một chuyên gia ngôn ngữ, thì Kathy và Russ Bra đã tìm ra nhiều cái cái cách chỉnh suy nghĩ và thay đổi thái độ bản thân và trong một bài chia sẻ với trang CNBC, Mike thì họ cũng đã chỉ ra 11 cụm từ tiêu cực mà chúng ta nên bỏ qua nếu như mà mình muốn suy nghĩ tích cực và tự tin hơn.
2: Dạ vâng ạ, cụm từ đầu tiên, câu nói đầu tiên mà hai chuyên gia này gợi ý chúng ta là nên bỏ ra uh, khỏi đầu của chúng ta không nên nói đó chính là tôi phải làm điều đó, thưa quý vị. Thay vào đó thì chúng ta hãy thay thế bằng câu nói là. Tôi cảm thấy hứng thú và muốn làm điều đó Chỉ bằng việc là thay đổi một số từ nhỏ Thì bạn sẽ thay đổi thái độ của bạn đáng kể Khi mà tiếp cận với một cái điều gì đó Và nó thì sẽ khiến chúng ta xem cái điều mà chúng ta phải làm như là một cơ hội Ngay cả khi việc đó gây khó chịu Nó có thể là dạy chúng ta những cái bài học và mở ra một cánh cửa mới đấy ạ
1: Thưa quý vị, đã bao giờ quý vị chúng ta gặp phải một cái tình huống hơi oai âm đó là Mình được xếp ra cho một công việc nhưng mình không có khả năng làm việc đó chưa ạ Và đó cũng là tình trạng của nhiều người Và một số người chọn cách trả lời là tôi không thể làm điều đó à, Tuy nhiên thì hai chuyên gia này cũng chỉ ra rằng à, Mình nên thay cái câu là tôi không thể làm điều đó bằng câu là tôi sẽ cố gắng làm điều đó ừ. Đừng thừa nhận cái thất bại ngay cả khi mà mình chưa bắt đầu à, Khi mà à, chúng ta tự nói bản thân mình rằng là mình sẽ cố gắng Thì không chỉ là cho mình cơ hội để hoàn thành Mà nó cũng sẽ giúp chúng ta dễ dàng thành công hơn
2: Ra ja, vâng ạ, à. công tiếp theo mà chúng ta nên bỏ ra khỏi đầu Đó chính là tôi nên làm điều đó Theo vào đó thì chúng ta hãy nói rằng là tôi sẽ làm điều đó Hoặc là tôi sẽ không làm điều đó phụ thuộc vào lựa chọn của chúng ta Xin nhắc lại là hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi chúng ta thưa quý vị nên là một từ mang tính kiểm soát với áp lực cho chúng ta Vì vậy nên là chúng ta hãy đặt mình trở nên trách nhiệm ở Bỏ nên và tự mình đưa ra quyết định bằng cách là chọn có nên Làm điều gì đó hoặc là không làm gì đó hay không
1: à, Đôi khi thì chúng ta cũng cảm thấy là mình sẽ có một vài cái lỗi nhỏ đúng không Thậm chí là mình dàn bản thân à, Một vài người sẽ thường có suy nghĩ hoặc là có những lời nói giống như là Mình bị làm sao vậy Và thay vì là mình vơ tội lỗi về phía mình Và tự giận vào bản thân Thì quý vị chúng ta có thể là Mình thử tiếp cận sai lầm đó Bằng cái nhìn nó cầu thị hơn Hãy tự nhủ bằng là tôi đã học được gì từ điều này Rõ ràng là tích cực hơn đúng không ạ Khi mà chúng ta tự hỏi bản thân Rằng là mình đang học gì Thì mình sẽ biến cái điều đó Khiến mình có chịu hoặc là đang bị khó chịu nó sẽ thành cái điều mà mình cảm thấy là tốt đẹp hơn. Ít nhất thì khi mà mình nói câu là tôi đạt được gì từ điều này, nó cũng khiến cho suy nghĩ lại quả quá trình mình đã làm công việc đó cũng như là rút ra được bài học cá nhân cho mình để lần sau nếu mình có làm một công việc tương tự như vậy thì mình cũng sẽ không gặp phải những cái sai lầm tương tự.
2: Ừ, dạ vâng ạ. Uh, tiếp theo thì không biết là của vị thính giả Chúng ta đã từng tiếc nuối về những cái điều đã qua Hay là những cái quyết định sai lầm của chúng ta chưa ạ uh, Có một số người thì sẽ tiếc nuối Và sẽ nói rằng là Đáng ra thì tôi không nên như vậy uh, Tuy nhiên thì thay vào đó thì chúng ta hãy nói rằng Bởi vì đã từng trải qua những cái chuyện đó Nên là mới có tôi của ngày hôm nay Và khi nhắc lại điều đã làm Bạn bắt đầu nghĩ về những cái điều tốt đẹp sẽ xảy ra Nếu chúng ta không làm điều đó Tuy nhiên thì vì đã trải qua những cái chuyện đó Nên là chúng ta sẽ có cơ hội Gặp được những các bạn tuyệt vời này, hay là khám phá ra những cái điều gì đó thú vị ở bản thân và đó chính là cái điều mà chúng ta nên tâm niệm ở trong đầu thú vị
1: Vâng thưa quý vị, thay vì mình nói rằng tôi đã thất bại khi mà mình không may mình gặp phải một cái trở ngại trong cuộc sống hoặc là mình không thành công với một công việc nào đó chẳng hạn thay vì mình nói rằng là tôi đã thất bại thì mình hãy thay thế bằng là nỗ lực này đã không thành công uhm. Cách nói nó nhẹ nhàng đi hơn rất nhiều đúng không ạ Và cũng là một cách để mình an ủi Xoa dịu cái nỗi đau của mình à, Khi mà mình đang cố gắng dồn hết tâm sức Vào một cái việc gì đó Và chúng thì lại không thành công Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình phải phàn nàn Mình phải sẵn bản bản thân Hay là mình phải đón nhận cái điều đó giống như là một, cái, một kẻ thất bại vậy Và việc mà chúng ta nói với bản thân của mình quý vị ạ Rằng là chúng ta đã thất bại Và kết thúc câu chuyện Thì rõ ràng là chúng ta đang thể hiện một cái thái độ nó khá là tiêu cực vì vậy thay vì là mình đóng một cái cánh cửa lại thì mình có thể mở cái cánh cửa khác xa bằng cách là mình thay đổi cái câu nói tôi đã thất bại bằng câu nói là nỗ lực này đã không thành công
2: Dạ yeah, vâng ạ, về cạnh đó thì tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc mà giá như của mình Ví dụ như là giá như tôi lên tiếng trong buổi họp hay là giá như tôi không trả lời câu hỏi phỏng vấn theo cách đó Hay là giá như là tôi dậy sớm hơn một chút để không muộn giờ làm chẳng hạn Và đây dường như là suy nghĩ đi vào ngõ cụt, bạn không thể học được gì từ quá khứ và chỉ đang than thở và bào chữa Và đôi khi thì... Uh... Chúng ta cũng không thể nói giá như nữa Vì vậy nên là hãy nói là không có gì cho những cái điều đã xảy ra Bởi vì là những cái điều mà đã xảy ra thì thực sự không thể báo chữa được nữa Và chúng ta chỉ có cách là nhìn vào những cái điều mà chúng ta đã làm Nhìn vào những cái điều mà chúng ta nên rút kinh nghiệm Cũng như là rút ra được cho mình một cái bài học Thưa quý vị
1: và cuộc sống thì không công bằng thưa quý vị, à, chắc chắn là đôi khi mình cũng cảm thấy là mình hơi bị bất công một chút, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình sẽ lặp đi lặp lại cái câu nói là thật công công bằng à, và luôn cảm thấy là thất vọng chẳng hạn, thay vào đó thì mình hãy nói rằng là dù sao thì tôi cũng có thể là giải quyết được. Và khi mà mình đối mặt với cái sự bất công và mình tìm kiếm giải pháp thì cái câu nói là dù sao thì tôi cũng có thể giải quyết được. Nó sẽ giúp mình có thêm nhiều động lực và đây có thể là một cái đoạn bầy để đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta muốn.
2: Sài phần gặp với thành đó thì không bao giờ hoặc đối ngược với không bao giờ đó chính là luôn luôn thì cũng không nên sử dụng trong cuộc sống hàng ngày từ quý vị. Nếu chúng ta đang nghĩ đến những điều như là tôi không bao giờ có được sự thăng tiến mà tôi muốn hay là tôi luôn bị coi thường, thì hãy lùi lại một bước và đặt mọi thứ vào tình huống khác nhau. ở những người thành công nhất thì sẽ nhìn mọi thứ khách quan. Vì vậy nên là chúng ta hãy nói rằng là không có điều gì là đúng hoàn toàn từ quý vị.
1: Vâng, như vậy là với một vài cái mẹo mình thay được cách nói thì nó không chỉ giúp chúng ta tự tin hơn thần thái trong giao tiếp đâu quý vị ạ, mà đôi khi những cách nói như thế này nó cũng là một cái cách để nó đẩy tinh thần của chúng ta lên cao hơn sau những cái điều mà mình không mong muốn. À, và vừa rồi thì đã là ly cà phê sáng ngày hôm nay do Bảo Trâm và Quang Minh pha chế Hy vọng ừ. rằng là với ly cà phê này thì quý vị cảm thấy rất là hài lòng Và quý vị cũng có thể ứng dụng ngay những câu nói mà chúng tôi vừa chia sẻ Vào trong cuộc sống và trong giao tiếp hàng ngày của mình Để giúp mình có một cái cách nói thật là tự tin, thật là thần thái đúng không ạ Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc Ca khúc Ôi tình yêu thật điêu qua sự thể hiện của ca sĩ Lena
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý thính giả đã quay trở lại với truyền đồng Hà Nội sáng và ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử kinh doanh trên đặc số công điện nêu rõ việt nam là một trong bốn nước đi đầu trong khu vực asean triển khai thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài thông qua cổng thông tin điện tử trực tuyến thủ tướng chính phủ đánh giá cao biểu dương bộ tài chính tổng cục thuế và các bộ cơ quan liên quan đã có nhiều nỗ lực cố gắng phục vụ ngày càng tốt hơn cho những hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân tuy nhiên với sự phát triển của nền kinh tế số, việc kinh doanh trên nền tảng số trở nên phổ biến, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 ước đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước. nhằm tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với những hoạt động thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số, thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trừ từ trung ương tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác thu quản lý thuế, thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Bên cạnh đó, các địa phương chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp với cơ quan thuế triển khai hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền, triển khai các biện pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để tạo thói quen tiêu dùng văn minh.
1: Thống kê từ Bộ Giáo dục và đào tạo Kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên, tỷ lệ nhập học trong năm nay cao hơn năm trước 63%. Đây cũng là năm đầu tiên bộ áp dụng lọc ảo chung cho tất cả các phương thức xét tuyển, tuyển sinh và sử dụng hình thức trực tuyến từ khâu đăng ký dự thi, xét tuyển nguyện vọng, nộp lệ phí và xác nhận nhập học. Theo nhiều chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến hàng loạt bất cập trong công tác tuyển sinh năm nay do quy chế. So với những năm trước, quy chế tuyển sinh năm 2022 công bố chậm hơn một tháng, Khác với mọi năm, dữ liệu tuyển sinh 2022 đều do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, vì thế các trường rất khó dự báo chỉ tiêu cho từng phương thức, dẫn đến thiếu chỉ tiêu và phải xét tuyển bổ sung. Tình trạng này xảy ra với cả những trường đạo lớn. Theo nhiều chuyên gia, chỉ khi quyền tự chủ trong tuyển sinh của các trường được tôn trọng thì tuyển sinh mới hiệu quả. Mùa tuyển sinh 2022 vừa kết thúc thành công hay không phụ thuộc vào sự đánh giá của thí sinh bởi mục tiêu của mọi sự thay đổi là làm sao giúp thí sinh có lợi nhất và thuận lợi nhất đây cũng là đích đến cho những mùa tuyển sinh năm sau.
2: Thưa quý vị theo cục cảnh sát giao thông, thông bộ công an từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn Cục cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã sử dụng xe mô tô tuần tra lưu động trên tuyến cầu Thanh Trì, đường vành 1B. Lực lượng đã phát hiện ghi hình 48 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm lỗi đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp 44 trường hợp, lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định 4 trường hợp. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ giải quyết 43 phương tiện hư hỏng, gặp sự cố trên tuyến và phối hợp xử lý, giải quyết 8 vụ tai nạn giao thông. Để thực hiện kế hoạch lần này, lực lượng cảnh sát giao thông chủ yếu tập trung thực hiện nhiệm vụ chỉ huy Điều khiển giao thông, phân luồng giao thông phù hợp đối với từng thời điểm trong ngày nhằm phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến cầu Thanh Trì, Vành 3 Ba. Đối với các phương tiện cố tình vi phạm với nhiều lý do để đi hoặc dừng đỗ tại làn rừng khẩn cấp, thì cảnh sát giao thông sẽ ghi hình để có biện pháp xử lý. Sau gần 2 tuần thực hiện kế hoạch, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân được nâng cao giáo rệt, đặc biệt hành vi vi phạm đi vào làn rừng xe khẩn cấp được xử lý cơ bản
1: thưa quý vị ngày hôm qua công an huyện hoàn kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam lào văn hùng sinh năm 2003 ở xã mường lạn huyện mường ảng tỉnh điện biên lùn văn ỏi sinh năm 1987 ở xã ảng ngưa huyện Đường, huyện mường ảng tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tòng văn tại sinh năm 1994 ở xã mường lạn huyện mường ảng tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi năm tháng tám, tổ công tác công an quận hoàn kiếm trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện ra Lường Văn ỏi và là Văn Lào Văn Hùng chở nhau bằng xe máy với biển kiểm soát là hai chín b một sáu chín bốn hai tám có biểu hiện nghi vấn đang dừng đỗ trước cửa số nhà bốn bốn phố đường thành phường cửa đông quận hoàn kiếm nên đã kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra hai đối tượng này khai nhận là đang đi cất dấu ma túy trong xe máy. Kiểm tra xe của đối tượng. Tổ công tác đã thu giữ hai bánh heroin, đồng thời lập biên bản đưa các đối tượng cùng tăng vật về trụ sở điều tra làm rõ. Số ma túy này được các đối tượng vận chuyển từ tỉnh Điện Biên xuống Hà Nội và giao cho một người tên là hậu tại cơ quan công an. Lần văn hỏi đã khai khoảng 15 giờ ngày 24 tháng 8 đã được em rể tên là H mang sang đưa cho đối tượng này xe máy với biển kiểm soát là 29B169428 trong cốp cất số hai bánh heroin bảo cho hỏi sẽ đi đón là Văn Hùng, rồi cả hai mang hàng xuống Hà Nội ra cho khách. Nếu thành công, thì H sẽ trả công trai đối tượng này mỗi người là 5 triệu đồng. Sau khi đồng ý với thỏa thuận của em dì, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng ỏi đã đi xe máy sang nhà đón Hùng, rồi cả hai ra bến đón xe khách đi Hà Nội. Xe máy mà H đưa cho, thì ỏi nhờ lái xe khách, chàng ngồi trên nóc. Và dạng sáng ngày 25 tháng 8, hai đối tượng này đã xuống tới Hà Nội. Cả hai chở nhau đến điểm hẹn ra ma túy cho người tên là Hậu, tuy nhiên chưa kịp giao thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật và chúng tôi cũng sẽ sớm quay trở lại với những tin tức tiếp theo ngay sau khi thư giãn với cao khúc này.
3: xưa em đến như một cơn gió rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời trong anh giờ phút ấy in hình bóng em rồi những năm tháng em đêm, đêm hạnh phúc vượt qua thật nhanh không kịp tay với giờ chỉ còn yêu
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
0: thoại
2: 02437736688. Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngày bây giờ là những tin tức quốc tế đang quan tâm. Thưa quý vị, cơn bão Iron đổ bộ vào Mỹ trong tuần trước có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử nước này, gây thiệt hại ước tính từ 70 đến 120 tỷ đô la Mỹ. Cơn bão trên đã gây hư hại rất nhiều tòa nhà văn phòng, nhà dân, cơ sở hạ tầng và tác động mạnh đến ngành du lịch của Mỹ. Không chỉ gây thiệt hại cho hai băng chịu tác động trực tiếp là Florida và Nam Carolina, bão Iron còn được dự đoán sẽ ảnh hưởng dây chuyển đến nền kinh tế của Mỹ trong bối cảnh lạm phát đang tăng cao hiện nay. Bên cạnh thiệt hại về kinh tế, báo Iron đã làm ít nhất 87 người thiệt mạng tại Mỹ, trong khi hơn 700.000 người ở Florida vẫn phải sống trong cảnh mất điện trong ngày hôm qua.
1: Cơ quan quản lý năng lượng của Anh dự báo về khả năng nước Anh có thể phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về nguồn cung cấp kỳ đốt dẫn tới việc thiếu nhiên liệu cho một số nhà máy phát điện. Hậu quả sâu nhất là các nhà máy này sẽ buộc phải ngừng hoạt động, nếu trường hợp đó xảy ra, các nhà máy điện sẽ có khả năng phải nộp phạt do không đáp ứng các nghĩa vụ đối với người tiêu dùng. Nguồn cung điện can hiếm cũng khiến các hộ gia đình có thể phải trả nhiều hơn cho hóa đơn điện, khiến khoảng 40% điện năng tiêu thụ ở vương quốc Anh là từ tiêu thủ của kỳ đốt.
2: Thưa quý vị, Cơ quan Nhân đạo Liên Hợp Quốc cảnh báo trong 3 tháng tới, khoảng 5,7 triệu người Pakistan sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng sau trận lũ lụt lịch sử. Theo Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia Pakistan, các đợt lũ lụt sau mưa lớn bất thường trong mùa 10 năm nay tại Pakistan đã cướp đi sinh mạng của 1.695 người, ảnh hưởng đến 33 triệu người, làm hư hỏng hơn 2 triệu nhà cửa, khiến hàng trăm nghìn người phải sống trong lều hoặc nhà tạm. Trong báo cáo mới công bố, thì Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc lo ngại lũ lụt có thể khiến tình trạng mất an ninh lực thực tại Pakistan trầm trọng thêm và khoảng 5,7 triệu người ở những vùng chịu ảnh hưởng đối mặt với khủng hoảng lương thực trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11. Ngay cả trước khi xảy ra những đợt lũ lụt nghiêm trọng thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết là có khoảng 16% dân số Pakistan phải sống trong tình trạng mất an ninh lương thực ở mức vừa hoặc là nghiêm trọng. Chính phủ Pakistan ước tính thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra lên tới 30 tỷ, tỷ la Mỹ. như tuyến đường bị cuốn trôi, khoảng 440 cây cầu bị phá hủy, giao thông đường sắt, gián đoạn. Chính phủ Pakistan đánh giá nguồn dự trữ lúa mì của nước này vẫn đủ dùng cho tới mùa thu hoạch tiếp theo. Song đang nỗ lực để nhập khẩu thêm nhằm khắc phục tình trạng hiện nay.
1: Ủy ban Nobel cho biết, Papo, một nhà di truyền học người Thụy Điển, đã hoàn thành một điều dường như không thể khi ông đã giải trình từ bộ gen cổ loài Mendelthan đầu tiên và phát hiện ra rằng người tinh hôi, người tinh khôn lai với người của Mendelthan. Nhờ công trình nghiên cứu của ông, các nhà khoa học có thể so sánh bộ gen của người này với hồ sơ di truyền của những người sống ngày nay trong lịch sử. Chủ nhân trẻ tuổi nhất của giải Nobel y sinh là nhà khoa học người Canada, Frederick Banting, nhận giải vào năm 1923 khi mới 32 tuổi với công trình khám phá ra hormone tuyến tụy insulin điều trị bệnh tiểu đường. Chủ nhân lớn tuổi nhất là bác sĩ Mỹ Peyton Rous, nhận giải vào năm 1966 khi ông đã 87 tuổi với công trình nghiên cứu phát hiện một số virus có thể gây ra ung thư. Mỗi năm, Ủy ban Noel đã trao các giải thưởng trong 6 lĩnh vực, bao gồm là y sinh học, vật lý, hóa học, văn học, khoa học kinh tế và hòa bình. Người giành giải Nobel sẽ được trao bằng chứng nhận, huy chương giải Nobel và giải thưởng bằng tiền trị giá khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Campuchia là công viên khảo cổ học Angkor. trong 9 tháng đầu năm 2022 đã thu hút hơn 134.000 lượt khách nước ngoài. Doanh thu từ bán vé cũng tăng 20 lần so với cùng kỳ năm 2021 đạt 5,36 triệu đô la Mỹ. Theo Angkor Enterprise, công ty nhà nước phụ trách công viên trên, phí vào cửa cho công viên Angkor là từ 37 đến 72 đô la Mỹ tùy vào thời gian tham quan. Công viên khảo cổ Angkor rộng 401 km2 được tổ chức UNESCO xếp hạng di sản thế giới năm 1992 trước khi bùng phát đại dịch Covid-19 năm 2019. Công viên khảo cổ Angkor đón tới 2,2 triệu lượt khách quốc tế, đem lại doanh thu 99 triệu đô la Mỹ chỉ riêng từ bán vé.
1: Quý vị thân mến và vừa rồi quý vị vừa được lắng nghe một vài thông tin quốc tế do bên tập viên Thu Vân của chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin thời tiết của ngày hôm nay, mùng 4 tháng 10. Thưa quý vị, đợt mưa kéo dài nhiều ngày vừa qua ở các tỉnh miền Bắc đã kết thúc. Dự báo trong ngày hôm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nắng, đêm có mưa rào và rông rải rác. Trên khu vực đồng bằng có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 23, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Hà Nội ngày hôm nay có mây, có lúc có mưa rào và dông, nắng gián đoạn, gió đông cấp 2 23, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Thời tiết Bắc Bộ ngày hôm nay trời có nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ. Dự báo từ ngày mùng 7 tháng 10 đến ngày mùng 10 tháng 10, do tác động của không khí lạnh tăng cường nên miền Bắc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Vào khoảng ngày 9 đến ngày 10 tháng 10, khu vực miền núi khu vực vùng núi trời chuyển rét, khu vực trung du đồng bằng trời chuyển lạnh. Đây là đợt mưa rét mưa lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay ở miền Bắc.
0: Thôi
2: quý vị và vừa rồi là một số những tin tức dự báo thời tiết ở trong ngày hôm nay cũng như là những ngày tiếp theo. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn một ít phút. qua Minh và bảo chấm sẽ quay trở lại ngay.
5: Sáng, mình thang ghé qua đôi hàng quán lề la xôi được em đem Ngang một ly cà phê, một buổi sáng được gặp nhau, nói lên thuyền hàng tá câu chuyện không đối với đầu, còn em nhìn anh rất lâu.
3: Xanh, là anh nắng vào soi xuống lóng lanh một ly đá tranh là những bức ảnh sao phi là mình cùng đưa nhau đi là xác bình thường trên những con đường mà yêu thương không hề hơi nghỉ kim ngạch kim dành hai ba khoảng cách luôn bằng nhau đường ngắn đường dài mà anh qua đều có em đằng sau và anh mong muốn một sẽ ta mãi luôn gần nhau cùng những mật nhau để đưa tàn mãi luôn luôn
5: gần nhau đường xa, đường
3: Quan trọng không phải đi đâu mà là ta đi với ai. Có dễ trái hay sẽ phải, miễn mình bên nhau trong hiện tại và điều lúc luôn ở lại sẽ là
5: hạnh phúc muộn sớm mai. Được thức dậy được bên em và tương lai. Để
0: bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngay bây giờ thì hãy cùng đến với một tiểu mục quen thuộc của chúng tôi đó chính là sống khỏe cùng FM chín sáu thưa quý vị à, sức khỏe là một điều rất là quan trọng và được chúng ta quan tâm nhất cho cuộc sống và để cải thiện sức khỏe thì nhiều người đã hình thành những thói quen mà họ cho rằng là có nó ảnh hưởng uh, thì sẽ uh, tích cực đến sức khỏe của chúng ta tuy nhiên thì trong đó có nhiều thói quen không những không tốt cho sức khỏe của chúng ta mà còn gây hại về lâu dài nếu chúng ta vẫn duy trì trong thời gian dài và theo nghiên cứu thì Thói quen hàng ngày thực sự có thể phá hoại cơ thể của ta một cách thứ từ, từ Vì vậy thì hãy thực sự tìm hiểu kỹ trước khi mà thiết lập thói quen là có vẻ tốt cho bản thân thì quý vị Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là Đâu là những cái thói quen mà chúng ta tưởng chừng như là tốt Tuy nhiên thì khi mà tìm hiểu kỹ thì cũng cần phải có nhiều điều cần phải lưu ý đấy ạ
1: vâng thưa quý vị Có những cái thói quen nó nó khá là tốt Nếu như mà chúng ta có một sự điều hòa Một cái sự điều độ đúng không ạ Còn với một vài thói quen Nó sẽ có những cái mặt tốt mặt hại Và những cái thói quen mà chúng tôi chia sẻ sau đây Nó cũng như thế và Tôi hy vọng rằng là sau khi quý vị lắng nghe thì quý vị cũng sẽ có một sự điều chỉnh để phù hợp với uh, cuộc sống, với cơ thể, với sức khỏe của mình. Đầu tiên là thói quen đi xe đạp ạ. Uh, rất là lạ đúng không ạ? Mặc dù là đi xe đạp thì có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, nhưng mà nghiên cứu cho thấy rằng là nó lại có tác động không tốt đến khung xương của con người. Theo đó thì khi mà mình đạp xe thì mình phải ngồi xuống và di chuyển chân của mình trên bàn đạp Đây thực sự không phải là một hoạt động thể chất, ảnh hưởng tốt đến cuộc sống của bạn Thậm chí là những người đi xe đạp nhiều năm sẽ có nguy cơ là dễ bị gãy xương phần còn lại hơn
2: Dạ vâng ạ, với cái đó thì sử dụng nước súc miệng cũng là một thói quen mà chúng ta cần phải lưu ý một chút làm sạch khoang miệng mỗi ngày là thói quen vô cùng tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì việc đánh răng, nhiều người thì còn dùng thêm nước súc miệng để làm sạch hơn. Tuy nhiên thì ít ai biết rằng các chất được sử dụng trong nước súc miệng không được thiết kế để loại bỏ vi khuẩn, mà để hạn chế sự sinh sôi của vi khuẩn ạ. Do đó thì hầu hết những loại nước súc miệng đều chứa những chất có thể gây khô miệng để vi khuẩn không có chỗ sinh sôi. Điều này thì lại vô tình gây ra mùi cho hơi thở. Và nếu mà chúng ta muốn sử dụng nước súc miệng đi ạ, hãy cân nhắc mua loại chỉ chứa tinh dầu bạc hà hoặc là frorua thôi quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, để giữ cho xương của chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta cần ăn những thực phẩm giúp cơ thể mình hấp thụ canxi. Tuy nhiên thì việc ăn các loại đậu tưởng là tốt nhưng mà vô tình nó lại cản trở quá trình hấp thụ canxi của cơ thể và khiến cho xương của chúng ta yếu hơn do trong đậu nó có chứa một cái loại axit cản trở quá trình sản xuất canxi. Và việc thiếu canxi cũng có thể khiến răng của mình yếu hơn. Tuy nhiên thì chúng ta không nên là tránh ăn đậu vì chúng rất là tốt sức khỏe của mình. Và để an toàn nhất thì chúng ta chỉ cần ngâm đậu khoảng 30 phút trước khi mình chế biến thôi. Thì nó sẽ loại được bớt những cái tác dụng cụ của việc ăn đậu.
2: sản phẩm cả bên cạnh đó thì ăn rau chân vịt cũng cần phải lưu ý thưa quý vị. Rau chân vịt hay còn gọi là rau bina thì là một thực phẩm rất là giàu canxi như chúng ta đã được biết. Tuy nhiên thì ăn riêng rau bina thì sẽ khiến cho cơ thể bị gián đoạn quá trình sản xuất canxi giống như là khi ăn đậu như là bằng Trâm vừa chia sẻ vậy. Do vậy thì khi mà chúng ta ăn rau chân vịt hãy kết hợp với những loại thực phẩm dầu canxi khác ví dụ như là phô mai hay là rau củ quả để chúng ta có một cái sự cân bằng trong dinh dưỡng thưa quý vị và bên cạnh đó thì cái việc mà mặc quần áo bó sát cũng là một cái điều mà không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Tất nhiên là rất là đẹp rồi khi mà chúng ta mặc quần áo thời trang và theo xu hướng. Tuy nhiên thì đẹp không có nghĩa là tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là nếu mà chúng ta mặc quần jeans mà quá bó hoặc là đồ tập gym bó sát trong một quãng thời gian dài hoặc là quá thường xuyên thì có thể là dẫn đến tắc nghẽn mạch máu hoặc là nhiễm trùng nấm men ở phụ nữ. Và đặc biệt là nếu chúng ta là người đồ mồ hôi nhiều thì chúng ta cần phải lưu ý chọn những cái loại uh, vải, chất liệu vải cũng như là cái độ bó phù hợp cho cơ thể
1: Vâng như vậy là rõ ràng là với những thói quen mà Bảo Trâm và Quang Minh vừa chỉ ra thì đều là những thói quen cá là tốt đúng không anh Quang Minh và uh, với những cái thói quen này thì nó cũng giúp chúng ta có thể điều hòa được uh, cơ thể của mình, tuy nhiên thì những cái nghiên cứu sâu hơn thì lại chỉ ra rằng là vô hình chung thì những thói quen này nó lại gây ảnh hưởng đến một vài bộ phận khác của cơ thể ừ. của mình. vì vậy nên là như bảo chăm đã đề cập đến ở đầu chuyên mục đó là chúng ta cần có một cái sự điều chỉnh điều hòa làm sao để cho nó thật phù hợp với cơ thể của mình. và thưa quý vị thân mến với những cái ngày này ở trong cái thời điểm giao mùa thu quá nội đúng không ạ? Dạ rất là ừ. đẹp tuy nhiên thì chúng ta lại rất là dễ mắc các căn bệnh ví dụ như là cảm chẳng hạn và Ờ, đặc biệt là sau những cái ngày vừa vừa rồi thì cái khả năng bị cảm của mình nó lại càng dễ dàng tăng nhanh hơn vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ cần có một vài cái cách để mình có thể uh, giúp cho cơ thể của mình mình tránh bị cảm lạnh này uh, mình tránh bị những căn bệnh vào trong cái thời tiết giao mùa như thế này uh, vậy thì mình nên sử dụng thực phẩm như thế nào khi mà mình không may mình bị cảm lạnh và mình cùng đây thì ngay sau đây bảo cho bà con mình cũng sẽ xin được chia sẻ đến quý vị uh, một vài những cái uh, thức uống này hoặc những cái thực phẩm mà mình sử dụng khi mà mình không may bị cảm lạnh và cũng trong thời điểm giao mùa.
2: Xã văn à, đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó chính là những các loại trà thảo mộc thưa quý vị bởi vì những cái loại trà thảo mộc thì có thể là hỗ trợ chúng ta có thể là giải cảm cũng như là giữ ấm cho cơ thể bên cạnh đó thì là mật ong và trái cây cũng như là những cái loại quả mọng có muối ví dụ như là cam chanh bưởi uh, có rất là nhiều những cái chất như là vitamin C như là chúng ta cũng đã biết rồi thì có thể là tăng cường sức đề kháng của chúng ta trong cái mùa giao mùa như hiện nay bên cạnh đó thì những cái loại thực phẩm mà chúng ta cần tránh thì uh, khi mà chúng ta bị cảm lạnh đó ví dụ như là caffeine này hay là những cái loại trước kích thích thì đó là những cái loại thực phẩm những cái nhóm chất mà chúng ta cần phải tránh khi mà chúng ta bị cảm trong cái mùa uh, chuyển từ mùa thu sang mùa đông hay là từ mùa hè sang mùa thu như hiện nay thưa quý vị
1: vâng và thưa quý vị như vậy là một tiếng của truyền động Hà Nội sáng cũng đã đi đến những phút cuối cùng rồi và một ngày mới đã bắt đầu và quý vị đừng quên nhé. Truyền động Hà Nội luôn đồng hành cùng với quý vị và hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi: 02437736888. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy nhớ tương tác với chúng tôi qua hotline 02437736888 hoặc là thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội và tới đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Từ Vân, host chương trình Bảo Trâm, Hoàng Minh, kỹ thuật viên Bảo Tuấn. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi xin dành tặng cho các vị thính giả một ca khúc và chúng ta cũng xin được hẹn gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc từ 10 đến 12 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.
3: Sẽ đi chọn tới bước qua đường đến khi tim mừng đau và đôi chân ngang đi thì đôi ta cũng sẽ không xa.